0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, dem Internetradio rund um Linux. Mein Name ist Steffen Zörnig und ich darf euch durch diese erste Sendung führen. Ja, so hat alles angefangen vor nunmehr 20 Jahren. Radio Tux wird 20 Jahre alt. Am 1. April 2001 kam die erste Sendung raus und ihr habt gerade... Steffen Zörnig gehört, der die erste Moderation gemacht hat und die ersten Sendungen alle durchweg moderiert hat. Und vielleicht habt ihr tatsächlich auch ein paar Elemente in dem Intro wieder erkannt, denn bestimmte Teile, die ich damals verwendet habe, sind auch heute noch im Intro vorhanden, was wir schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, glaube ich, ähnlich verwenden. Wir haben ein paar Leute, die tatsächlich... Ähm, sich es nicht nehmen konnten, uns zum Geburtstag zu gratulieren und wir haben für euch heute auch ein Interview bzw. ein Gespräch über Linux Mobile und das ist wieder mal ganz klassisch, eine ganz klassische Magazinsendung, so wie alles angefangen hat vor 20 Jahren.
1: Into music that fit just right. Told me your name and I told you mine. Stayed up talking till we saw sunlight. I've never had anybody like you. Making me laugh, yeah, the way you do. I turn on my dance to play it cool. But inside I'm still nervous too. You got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby. All I wanna do is treat you right. You got me caught up. I'm wondering how you're part of my life. It's crazy without you by my side. The style is taking me places. I never thought I'd go again. I've seen so many faces. Your sounds are About you and all the little things that you do, the way you move, or the way you smile, biting your lip every once in a while. I'm falling back through time, seeing everything we did right. You've been the best of us, and I know this because you got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby, all I wanna do is treat you right. Like. You got me caught up in dreams I'm wondering how you're part of my life It's crazy without you by my side The style is taking me places I never thought I'd go you
2: Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and uh, you're listening to Radio Tax.
0: Ja, das war Sam Garbett mit Nostalgia. Und vielleicht habt ihr danach äh, den Mark Shuttleworth gehört. Und auch das ist tatsächlich schon, also nicht 15, 16 Jahre her. Das war nämlich 2005 auf der Gua Deck, also der Gnome. User and Developer Conference, die war damals in Stuttgart zugegen und Ubuntu kannte damals noch keiner so richtig oder es war gerade so der, der Shooting-Star, sagen wir mal so, unter den Linux-Distributionen. Heute ist Ubuntu gar nicht mehr wegzudenken, weder von äh, den meisten Rechnern von euch vielleicht als auch äh, im Serverumfeld. Aber damals, ja, war das noch eine ganz, ganz äh, interessante Sache. Und da habe ich zum ersten Mal Mark Shuttleworth getroffen und der hat mir auch ähm, diese, diese kleine Station-ID eingesprochen damals. Auch auf derselben Konferenz äh, wurden so kleine Tablet-Computer von Nokia vorgestellt. Er ja, lief mit so einem Betriebssystem, nannte sich Mayemo und äh, so ein Nachfolger davon. Ja, Nokia ging ja dann irgendwann vor die Hunde sozusagen. <lacht> die Geschichte kennt ihr alle. Ein Nachfolger von, diesen, von diesem Mayemo ist Sailfish OS ja, setzt immer noch äh, zu einem Teil auf dieser Weiterentwicklung sozusagen auf, obwohl wir heute natürlich äh, viele haben Android in der Hosentasche. Das ist zumindest Linux Kernel, aber eigentlich wollen wir so ein richtiges Linux auf dem Telefon haben. Und wie da der aktuelle Status ist, insbesondere der Linux-Distribution auf dem PinePhone, das besprechen Logic und Peter.
3: Radio Tux beschäftigt sich ja schon seit langer Zeit mit Linux auf dem Smartphone. Wir haben da zum Beispiel das Selfish OS uns angeschaut. Wir hatten uns auch mal das Ubuntu Touch angeschaut. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Linux-Smartphones? Also Smartphones, die explizit auch für Linux gebaut worden sind oder ja zumindest das System ausliefern, standardmäßig. Und da hat sich ein Zuschauer oder ein Zuhörer bei uns gemeldet, nämlich der Peter. Hallo, Peter.
2: Hallo, Lejek.
3: Und du bist äh, quasi Experte, was Linux-Smartphones angeht, als äh, PinePhone und auch als Librem 5-Besitzer. Kannst du uns sicherlich sehr, sehr viel erzählen zu der ganzen äh, Geschichte, wie das dann aussieht, wie sich das Ganze bedient, wie das Ganze sich anfühlt und was man damit alles machen kann.
2: Das hoffe ich doch. Ich hoffe, ich äh, komme selber nicht durcheinander bei den ganzen verschiedenen Optionen, die es da gibt. Aber <lacht> <lacht> ich versuche mein Bestes, sagen wir es so. Perfekt.
3: Perfekt. Okay, wir sollten vielleicht ganz zu Anfang mal klären, was ist eigentlich das PinePhone und was ist das Librem 5? Was sind das eigentlich für Smartphones?
2: Das sind beides Linux-Smartphones, die uh, designt wurden dafür, dass man darauf wirklich uh, Linux-Betriebssysteme betreibt. Uh, das Librem 5 hat die längere Geschichte. Da gab es uh, im Herbst 2017 einen Crowdfunder der Firma Purism. Äh, wo sie quasi dieses Konzept vorgestellt haben, auch äh, schon gleich, dass sie gesagt haben, hey, wir machen da auch dann eine grafische Oberfläche auf Basis der Technologien, die man so von GNOME kennt. Und äh, das hat halt so Specs, die sich damals natürlich noch besser lasen, als sie es heute tun. Also äh, ein da ist ein NXP IMX 8M-Chip drin, das ist so äh, ein äh, Quad-Core-Cortex A53-Chip mit ähm, einer äh, Grafikeinheit von Vivante, die vom AdNaviv-Driver unterstützt wird. Und äh, das äh, kommt jetzt so langsam, aber sicher mal in der finalen Version auf den Markt.
3: Also das Tolle an der Geschichte ist, dass dann äh, speziell ein, ein ARM-Chip ausgesucht wurde, der natürlich dann auch die es ermöglicht dann direkt mit dem Linux-Kernel und den Standard-Linux-Treibern im Kernel dann äh, zu laufen. Das gleiche auch mit diesem Viv treiber für, für GPU. Also genau. da hat man also die Komponenten direkt ausgewählt, die dann auch mit dem Linux-Kernel direkt laufen, sodass man da keine Schwierigkeiten hat, was auch Aktualisierungen angeht, oder?
2: Das Ziel ist einfach, dass man da was hat, was man mh, einerseits relativ einfach mainline kann und was dann halt im äh, Haupt-Linux-Entwicklungszweig äh, äh, einfach maintained bleibt, womit man dann äh, langfristigen Support hat und äh, immer die äh, aktuellen Updates und Kernel-Features mitbekommt.
3: Ja, das ist ja eine wichtige Sache, wenn wir uns überlegen, was Android da teilweise für Uralt-Kernel liefert, wenn wir uns so ein Android-Smartphone <lacht> anschauen, ja. da laufen ja teilweise Dreier-Kernel noch und vier, vierer kernel sehe ich sehr oft auf Android-Geräten oh, auch. Ja teilweise aktuellen Android-Geräten, ein, zwei Jahre alt und die werden einfach nicht aktualisiert, weil eben die Treiber nicht im Kernel drin stecken und ja, niemand die Treiber neu schreiben möchte für einen neuen Kernel. Ja, das ist also einer der, der großen Features einer eines Pinephones oder eines Librem 5, dass sie halt eben direkt für Linux und für den Linux-Kernel entwickelt worden sind. Äh, wie sieht das eigentlich beim Pinephone aus? Was steckt denn da für eine Hardware drin? Ist das, das auch so?
2: Das ist auch ähnlich. Äh, beide Geräte haben es auch gemeinsam, dass sie quasi einen separaten Chip haben für äh, das LTE-Modem und äh, für WLAN. Das heißt, äh, sonst bei so modernen Qualcomm-Smartphones ist das ja alles hoch integriert. Das ist hier dann weniger so ähm, beim PinePhone. Konkret ist ein äh, Allwinner A64-Chip äh, verbaut. Den kennt man vielleicht schon von diesem ersten Produkt von Pine64 dem äh, Pine A64 oder A64, was halt so ein Singleboard-Computer war, der 2015, meine ich, auf den Markt gekommen ist. Also, ja, das Firma ist auch ein älterer Chip und auch äh, Quadcore Cortex A53 ähm, und so weiter.
3: Die Firma Pine ist ja auch dafür bekannt, dass sie eben Linux-Hardware baut, also nicht nur den Singleboard-Computer, die haben da sogar noch mehrere, also Rock 64, glaube ich auch. Ja, Rock mittlerweile 64, Angebot. einiges. Genau. Und sogar äh, dieses äh, 99-Dollar-Pinebook hatten sie ja auf den Markt gebracht. Jetzt, glaube ich, kommt sogar ein Pinebook Pro raus, auch auf das der gleichen schon, Technologie basierend. Ja. Ja. ja, also ziemlich interessante Firma. Die bauen also auch äh, seit längerem äh, Linux-Hardware. Was ist aber, was ich gelesen habe, das Besondere ist, du hast ja schon gesagt, die Chips sind alle separat. Das Besondere an der ganzen Geschichte soll sein, dass das auch sehr ja, privatsphärenfreundlich sein soll, indem man sagen kann, okay, wenn ich jetzt das LTE-Modem nicht nutzen möchte, kann ich einfach einen Hardware-Dip-Schalter umlegen und dann wird kein Strom da reingeführt und dann kann mich also die NSA auch nicht abhören, wenn sie dann Lust hat, mich abzuhören.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Also beim Librem 5 ist das direkt an der Geräteseite, Uh, auf der linken Seite hat man dann drei so Switches untereinander. Der oberste ist für LT, der nächste ist für WLAN und Bluetooth und der darunter ist für die Kameras, die aber noch nicht enabled sind und derzeit einfach noch nicht funktionieren, und das Mikrofon. Das heißt, uh, da kann man wirklich relativ schnell das verstellen. Uh, führt manchmal dann dazu, ist mir jetzt heute, ich habe ein Video aufgenommen für meinen Blog und mein, mein YouTube, meine Videokanäle dazu. Und da ist, ist mir jetzt passiert, dass ich äh, dachte, oh, das, das Modem geht ja gar nicht mit dieser Disposition. Da fiel mir ein, okay, hm. das äh, Switch war aus. Und dann später ah, das gleiche okay. nochmal, als ich einen Audiorekorder getestet habe fürs Mikrofon. Äh, das ist sowas, da muss man sich dran gewöhnen, sage ich mal. Beim Pinephone ja. gibt es diese Switches auch, äh, aber da sind die quasi hinter der abnehmbaren Geräterückseite äh, in so einem Dip-Switch-Array. Und da, also, das kann man auch mit dem Fingernagel eigentlich kaum bedienen. Da sollte man irgendwie eine Sicherheitsnadel mitführen, wenn man das öfter betätigen will.
3: Also, da ist es etwas schwieriger, das Ganze dann auszuschalten. Das heißt, beim Librem 5 ist es eher für den täglichen Gebrauch gedacht, wobei ich mir auch vorstellen ja. kann, dass das ja einfach mal, wenn du diese Hosentasche reinsteckst, einfach mal der Schalter umgeswitcht wird. Also, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht. Das ist nicht mir tatsächlich ideal. noch
2: nicht passiert. Also, das ist okay. wirklich ganz gut gelöst. Die sind schwergängig genug. Dass sie sich nicht von alleine aus Versehen auslösen sollten. Man muss dazu sagen, das Libon 5 ist auch wirklich ein äh, ziemlich dicker Hund, sage ich mal. Also das ist so äh, etwas, äh, so knapp 16 mm dick. Und das heißt, diese Seite ist auch breit genug, dass man da nicht so dann aus Versehen äh, dran kommt. Ah,
3: okay. Ja, das ist ja gut. Dann hast du jetzt gesagt, man kann die hinteren Deckel, die Abdeckungen abnehmen. Bei beiden Telefonen ja. hat man also die Möglichkeit, neben dem Dip-Schaltern beim, beim Pinephone. Äh, wahrscheinlich auch den Akku auszutauschen. Genau, halt. man kann ja
2: da einfach die Batterie rausnehmen. Ähm, beim Librem 5 in dieser Produktionsvariante namens Evergreen ist das ein äh, 4500 mAh Akku, also wirklich ziemlich groß. Das liegt einfach am äh, Stromverbrauch des Systems. Ähm, mhm. Beim PinePhone ist es einer mit 2800 mAh, der äh, ein vom Samsung Galaxy J7 2015 bekannten Formfaktor. Das heißt, beim PinePhone kommt man auch leicht äh, an dritter Anbieter-Batterien, ohne dann wieder über China bzw. Hongkong bei Pine 64 direkt zu bestellen.
3: Das ist natürlich auch eine super geniale Geschichte. Aber Ich finde es schon erstmal genial, dass neue Smartphones auf den Markt kommen, wo man überhaupt die Akkus tauschen kann, ohne dass man da irgendwie einen Heißluftföhn haben muss ja. und das Ganze irgendwie ne, ja, ja, äh, ja. aufbrechen
2: muss quasi. Mhm. ja. Ja, auch sonst die ja. Schrauben in den Geräten sind äh, wirklich ähm, so normale äh, Kreuzschlitzschrauben und mhm. oder ich glaube Philips-Schrauben nennt man die auch und äh, das mhm. kann man alles ziemlich gut zerlegen und dann auch die Platine wechseln. Ähm, bei Pine64 kann man diese Ersatzteile auch im Store relativ gut bekommen. Das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel früh dabei war und so ein Braveheart Gerät genommen hat, was noch so ein paar Hardware-Bugs hat und dann jetzt auf ein, die aktuelle Platine wechseln möchte, kann man das da auch tun. Die wird dann auch ist auch hin und wieder mal im Angebot. Also das ist wichtig bei Pine64. Äh, die produzieren halt hin und wieder mal ein Batch und dann wird, wird der halt abverkauft und zwischendurch gibt's dann halt mal nichts. Äh, das heißt, äh, wenn man da was haben will und es gibt gerade was, wollte man vielleicht jetzt nicht wochenlang drüber nachdenken, sonst kann man <lacht> wieder warten.
3: Da kann es dann halt schon verschwunden sein, ja. ja. Das heißt, du hättest jetzt gerade Braveheart angesprochen. Braveheart ist jetzt so eine Produktionsreihe, habe genau. ich verstanden, ja? Ah, okay. Da das
2: gab es verschiedene Produktionsreihen. Uh, Braveheart war so die erste, die so in die Öffentlichkeit ging. Davor gab es irgendwie schon Developer-Editions. Um, und danach gab es dann fünf Community-Editions. Um, fünf, wow. Ja, die erste um, UbiPorts-Community-Edition mit natürlich Ubuntu Touch, dann uh, post os Community Edition mit PostMarketOS, einem auch 2017 gestarteten Projekt, welches versucht, Mainline Linux auf ganz normale Smartphones zu bringen, also viele Android-Geräte, aber auch das Nokia N900 ist das supported. Dann kam die Manjaro Community Edition, weil das Manjaro-Projekt jetzt auch angefangen hat, Linux-Distributionen für Smartphones zu bauen. Und dann noch die KDE Community Edition mit Plasma Mobile und die letzte Community Edition war dann Mobian, das ist so ein Debian-Testing mit einem Mobile-spezifischen Repo noch dazu, was so ein relativ kleines Projekt ist, was erst fürs PinePhone dann auch gegründet wurde.
3: Ah, interessant. Das heißt, man hat also die verschiedenen Editionen jeweils mit verschiedenen Betriebssystemen ausgestattet oder gab es da auch Hardwareänderungen oder einfach nur kosmetisch was?
2: Also es waren eigentlich, glaube ich, keine Hardwareänderungen geplant. Man hat aber festgestellt, dass auch die 1.2-Hardware-Version in der UbiPorts Edition noch ein, ein paar Hardware-Bugs hatte. Die hat man dann gefixt, teilweise mit der Address Edition. Und äh, seit äh, der Manjaro-Community-Edition ist das alles Uh, Version 1.2b uh, und uh, dabei ist es jetzt auch geblieben und dabei wird es jetzt auch bleiben für die uh, jetzt kommende PinePhone Beta Edition, wie es jetzt heißt.
3: Ah, okay. Ja, interessant. Aber das heißt dann auch, ja, es gibt verschiedene Linux-Distros mit verschiedenen Desktops, ja. äh, die man ausprobieren kann. Genau. Die Die Codebasis, der Linux-Kernel, das, was da drunter läuft ist im Grunde genommen gleich, also ja klar, okay, ja, einmal vielleicht immer. ein Ubuntu, einmal vielleicht ein Ubuntu, dann Manjaro als äh, unterschiedliche Distrobasis aber so ein Kernel ja. und Treiber, das ist gleich? Das ist, oder
2: ist es ähnlich, also da gab es auch dann äh, und gibt es verschiedene Entwicklungszweige, es gibt einen äh, Zweig von einem, der hauptsächlich von einem Developer betrieben wird, der sich Megi nennt und aus äh, der Tschechischen Republik kommt, ähm, mhm. der ist in sehr vielen Distributionen im Einsatz, weil der ziemlich gut funktioniert. Mobian rollt, glaube ich, äh, lässt äh, hat noch seinen eigenen Kernel quasi so ähm, in Entwicklung so ein bisschen. Also die übernehmen da nicht alles. Die machen so ein bisschen Pick and Choose, äh, welchen Patch sie denn jetzt dann übernehmen und nicht. Mhm. Äh, aber im Wesentlichen sind das so die beiden Hauptkörnel, die mir da bekannt sind. Ähm,
3: und wenn ich das jetzt alles so höre, ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn du dir auch jetzt eine, eine post market -OS edition geholt hast, hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mal Ubuntu Touch ausprobieren oder ich möchte mal äh, Plasma Mobile ausprobieren und kann das dann irgendwie auf eine SD-Karte oder sowas flashen und dann einfach davon booten oder irgendwie wie kriege ich dann ein anderes System auch auf diesen Geräten installiert.
2: Ja, das ist äh, sehr einfach möglich. Also, naja, nicht total super einfach, aber äh, schon machbar, wenn man so ein bisschen mal ein bisschen Linux benutzt hat. Uh, und zwar gibt es da ein Tool namens Jump Drive. Uh, das tut man auf eine SD-Karte flashen und dann legt man die ins PinePhone ein und um, bootet es von der SD-Karte das PinePhone bootet nämlich immer standardmäßig von der eingelegten SD-Karte und dann kann ja, man quasi so. den EMMC-Speicher flashen um, das ist auch so dass du uh, quasi auch die ganzen anderen Distributionen einfach mal testen kannst, indem du sie auf eine SD-Karte schreibst. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Distro-Image, das ist das äh, P-Boot-Demo-Image. Das hat, ich glaube, wie viel waren es? 17 äh, Distributionen vorinstalliert und das oh. sind noch nicht alle. Äh, wobei, das sind dann jetzt nicht alles unterschiedliche Distributionen. Das ist halt bezeichnet, äh, die 17 bezeichnet die Kombination aus ähm, Distributionen mhm. und grafischer Oberfläche dazu. Also Manjaro zum Beispiel allein hat äh, drei Varianten, ähm, Fosch, ah, okay. das ist diese von Purism entwickelte Oberfläche. Plasma Mobile und äh, Lomiri, was die Oberfläche ist, die man von ähm, ubuntu Touch kennt. Ja? Ja. Und so differenziert sich das dann ziemlich aus. Also da ist in diesem Image zum Beispiel Postmarket ist dann auch mit einer Variante drin, äh, wo der GNOME-Desktop mitkommt oder der Plasma-Desktop. Ah,
3: okay. ah, das ist, ist ziemlich interessant. Hast du äh, jetzt ich gehe mal davon aus, dass du auf deinen, was heißt Libre 5, du hast ein Pinephone, du hast da sicherlich äh, die verschiedenen äh, Distro's auch nochmal ausprobiert auf den, auf den Geräten. Hast du da jetzt irgendeinen Favoriten schon für gefunden? Was läuft am besten? Also jetzt nicht nur Hardware-technisch, hardwaretechnisch, treibertechnisch, sondern auch für dich so. Was, was, was denkst du ist so von der Bedienung her? Was läuft da am flutschigsten?
2: Ah, das ist, ähm, das ist, ist so ein knappes Rennen momentan für mich. Ähm, ich mag dieses äh, Manjaro Plasma Mobile, äh, die Manjaro Plasma Mobile Distribution, die dann auch auf der Beta Edition vorinstalliert sein wird. Aber ich nutze trotzdem die meiste Zeit immer noch äh, ein, eine ganz kleine Disposition. Das ist ein Arch Linux Arm namens DenkNix. Und äh, das... Ähm, <lacht> wird einfach äh, kontinuierlich weiterentwickelt. Da kriege ich sehr schnell äh, neue Pakete, wenn da irgendwas entwickelt wird. Und das hat diese von Purism entwickelte Forscheroberfläche. Ähm, ich, ich bin darauf gewechselt, weil da äh, eingehende Anrufe für mich funktionierten, die zu der Zeit, das war, äh, ich glaube, im August, äh, sonst nirgendwo gerade funktionierten. Also die hatten vorher funktioniert, aber dann hatte man weil die Akkulaufzeit sonst furchtbar war, eine Firmware namens ja. Crust entwickelt, die auf dem äh, OpenRisk Core, der auch noch in diesem Allwinner A64-Chip drin ist, ähm, läuft. Und äh, dann danach gingen dann irgendwie eingehende Anrufe bei mir nicht mehr. Und dann bin ich darauf gewechselt und da auch geblieben, weil man mit dem Arch User Repository auch leicht Software testen kann, die sonst noch so entwickelt wird, äh, was ich für meine äh, adoptierte App-Liste, die hat jemand ja. anders begonnen und ich habe die jetzt weitergeführt, äh, quasi äh, braucht. ja, Da muss ich ja die Apps auch testen können.
3: Ja, da sprichst du natürlich was Wahres an. Uh, Apps und und P Programme im Allgemeinen, die man nur auf dem Smartphone ausführen kann. Jetzt hast du ja so ein bi bisschen ein paar Limits angesprochen, dass du teilweise mit dem Smartphone nicht telefonieren konntest. Wie sieht denn da, ich gehe mal davon aus, jetzt kannst du es machen, wie sieht ja. denn da aktuell so der Zustand aus, also WLAN, Bluetooth und was man so alles ja, im täglichen Alltag eigentlich braucht. Läuft das alles stabil oder gibt es da immer noch Hardware-Bugs und Treiberprobleme? <lacht>
2: Das ist so, weißt du, es gibt so diese Momente, in denen ich gesagt habe, ja, jetzt ist alles gut und dann einen Tag später äh, fiel mir auf, oh, da hat es eine Regression gegeben und GPS geht nicht mehr. Ähm, oh. Das ist immer schwer zu sagen, aber so Telefonie, SMS funktioniert für mich total äh, verlässlich, auch mobile Daten äh, sind kein Problem. Ähm, was man natürlich hat äh, beim beim Pinephone und was man immer mitbedenken muss, man kann damit zwar Fotos machen, aber da ist halt einfach nur eine 5-Megapixel-Kamera verbaut. Das heißt, äh, selbst wenn man dann ganz viel tolle äh, Software-Optimierung macht, äh, dann ist man immer noch limitiert einfach durch diesen Sensor und auch durch die davor befindliche, nicht besonders großartige Linse, sage ich mal.
3: Das heißt, es ist eher zweckmäßig, wenn man Fotos macht. Dann ja, also, man muss es wollen, ansonsten wird es... Äh das ist, ist
2: besser als keine Erinnerung, aber nicht mhm. viel. Ähm, okay. Ähm, das, das ist so das eine. Das andere ist, ähm, bestimmte Sachen so wie Voice over IP ja. und so weiter, das kommt jetzt so langsam. Also man kann das machen. Ähm, ich habe schon über Matrix äh, Audiotelefonate auch geführt. Ähm, oh, das war okay. Aber Video zum Beispiel geht jetzt, hat mal einer hinbekommen und gleich verblockt. Äh, der hat das auch Fedora gemacht. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen auf Manjaro Plasma Mobile, weil das auch den jedenfalls theoretisch die gleiche Kernel-Version hatte. Da hat es für ja. mich dann nicht funktioniert. Und auch da war es dann so mit 100% CPU-Auflastung allen, auf allen Kernen. Also, oh. ähm, da ist auch noch Potenzial. Ja? Das Ding hat Videobeschleuniger, die noch nicht wirklich verwendet werden. Weil eben ah. Deren Treiber Support noch nicht so groß und so, weil man dann halt auch immer diese ganzen Environment Variables äh, da mitgeben muss in der Software und das müssen die Dispositionen dann auch erstmal integrieren. Und die integrieren das halt erst, wenn es verlässlich funktioniert. Also manchmal fühlt sich es ein bisschen an wie Henne-Ei-Problem. Mhm. Ähm, und deswegen äh, ist man da schon sehr limitiert, ja. Das, das muss man schon wissen. Also das ist jetzt nicht das Telefon, was ihr kauft und dann äh, funktioniert das genauso wie euer Flagship-Android-Smartphone, auch wenn das schon ein paar Jahre alt ist, was ihr vorhattet. Äh, ja. Definitiv nicht.
3: Also das ist eher was für Bastler wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also für für Enthusiasten und ich finde, man also entweder man 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 sollte schon so ein, nach wie vor so ein bisschen Linux-Vorwissen haben. Das schadet nicht. Mhm. Und wenn man viel dazu lernen will über, wie funktioniert so ein Linux-Desktop, was sind diese Environmental Variables und so weiter, dann ist das eine ziemlich coole Sache, weil dann kann man so nebenher, wenn man es vielleicht erstmals zwei Telefon nutzt, so nach und nach so ein paar Sachen lernen. Man kann vielleicht auch anfangen, selber mal so eine kleine App zu entwickeln, weil die müssen ja nicht so viele Features haben wie so ein richtiges Desktop-Programm, sage ich mal in Anführungsstrichen. Hm. Also da ist das eine, eine coole Sache. Es ist nach wie vor äh, was, wo ich sagen muss, das ist was für Linux-Enthusiasten. Die können damit Spaß haben. Äh, aber äh, wenn ihr sagt, ja, hier, nee, ich möchte jetzt einfach nur ein Telefon mit Linux und sonst ist mir das total egal und ich will mich damit nicht viel beschäftigen, da sind wir noch nicht ganz.
3: Ah, das heißt, du nutzt das auch nur irgendwie als Zweit- oder Drittgerät das und nicht als Hauptgerät.
2: Das PinePhone ist äh, mein äh, Zweitgerät wochentags und Hauptgerät am Wochenende. Ja, ah, okay. Am Wochenende habe ich mehr Zeit. Da kann das auch mal ein bisschen länger dauern und komplizierter sein. Da ist das alles nicht so schlimm. Dann kann ich das gut nutzen. Aber wochentags, ja, ich habe es schon mal versucht und ich werde es auch wieder versuchen, mal eine Woche nur mit einem Pinephone zu machen. Aber dann fehlen aber teilweise doch, auch wenn ich wirklich, weil ich ja das Liban 5 2017 dann schon im Crowdfunder äh, mir gesichert hatte, quasi ja. fehlen einem dann doch irgendwie so ein paar Konfor Komfortfunktionen, die man trotzdem adoptiert hat, obwohl man die eigentlich äh, nicht nutzen wollte, wie, ähm, ja, ich sag mal äh, Google oder Apple Pay. Mhm. <lacht> Sowas hast ja. du natürlich alles nicht und das ist jetzt gerade mit der Pandemie auch nochmal äh, extra blöd, wenn man dann darauf verzichten muss, sage ich mal.
3: ja. ja. Pandemie, da sprichst du was Wahres an. Corona-Warn-App wird es wahrscheinlich für die verschiedenen Linux-Distros da auch nicht geben, ne?
2: Naja, du kannst äh, Selfish OS drauflaufen lassen. Ähm, ich hatte das eine Zeit lang. Da lief es ganz okay. Danach habe ich ein Update gemacht. Seitdem kommen keine Anrufe mehr eingehend rein. <lacht> äh, das war ein Fehler, dieses Update zu machen. Aber äh, auf Selfish OS gibt es ja äh, diese Contract-App, die mit dem genau, ja. äh, deutschen Corona-Warn-App-System kompatibel ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wenn man das will. Ich wette, das heißt, auch findet, die Hardware
3: unterstützt das?
2: Ja, die Hardware kann das dann schon. Also Bluetooth Beacons, ah, da ist Bluetooth 4.0 drin äh, mit LE-Support. Ah, okay. Also ja, das, das kann die Hardware dann doch.
3: Ja, perfekt dann. Ja, ja dann, äh, wo wir gerade so ein bisschen in Richtung Software mehr gehen. Du hast ja AOR auch schon angesprochen, wenn wenn du eine auf Arch basierende Distro hast mhm. drauf laufen. Da kannst du sicherlich viel Software nachinstallieren, die dann für, für den ARM-Prozessor gedacht ist. Aber ja, die wenigste dieser Software wird ja dann optimiert sein für das, das Telefon selber. Wie sieht es denn da aus mit dem Support der verschiedenen, vielleicht auch Desktops und, und den, der mobilen Lösungen?
2: Ja, das ist ähm, so äh, unterschiedlich, sagen wir mal. Das ist, äh, lässt sich gar nicht mal so leicht zusammenfassen. Also ich meine, bei self OS oder auch Ubuntu, Ubuntu Touch äh, gibt es ja die die App Stores und da laufen ja. dann jedenfalls theoretisch auch die meisten Apps aus denen. Also man hat da immer noch so Glitches bei auch bei Selfish 4 äh, zeigt einem der E-Mail-Client noch nichts an. Dafür funktioniert jetzt der Standardbrowser. Ähm, <lacht> da kann man also nur die Vorschau lesen. Bei äh, Ubuntu Touch gibt es äh, in Zukunft dann weniger Probleme. Die machen ja gerade den Sprung auf äh, Qt 5.12. Und äh, werden dann auch den Valent Support in der neueren Mir-Version so äh, ich, verbessern können, dass dann da die ganzen Apps auch wirklich funktionieren. Da gab es lange Probleme mit äh, Deco zum Beispiel, deren E-Mail-App. Ähm, ja. Für Plasma Mobile äh, werden Apps mit Kirigami entwickelt. Und da gibt es auch schon eine ganze Menge. Ich versuche jetzt hier mal in meiner app grob zu schauen, wie viele das so sein könnten ja gut, das hätte ich vorher nachschauen sollen, aber sagen wir mal, da gibt's schon so 20, 30 ja, ich hab, Apps. Genau, ja? ich
3: habe auch noch mal reingeschaut, also die haben das Wichtigste schon mal, So also ein Dateimanager ist dabei, ja, genau. Videoplayer ist dabei, Musikplayer, Kontaktverwaltung, Kalender ja. ist dabei, also so, so die wichtigsten Apps sein. Sachen, genau, ne? die ja. man so haben möchte, hat man beim KDE-Projekt, es gibt ja auch noch dieses Unterprojekt Maui, das genau. extra versucht, irgendwie was für, für, für das Smartphone, Tablet und den Desktop zu basteln, also so eine Art Convergence ja. zu zu erzeugen. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu einem interessanten Thema, jetzt wo wir so ein bisschen abgefrühstückt haben, App-Stores. Das heißt, Selfish OS hat einen App-Store, Ubuntu Touch hat einen App-Store, KD Plasma hat einen App-Store, wo man Apps installieren ja, kann.
2: Da hast du Discover, äh, diesen ähm, was was man halt auch vom vom Plasma Desktop kennt. Das ja. ist eine Kirigami-App und passt sich super an ähm, und unterstützt auch mittlerweile zum Beispiel also unterstützt sowohl auf Manjaro die nativen Packages wie auch auf PostMarketOS, was so die Hauptdispositionen sind damit. Und ähm, bei den ganzen äh, GTK-Apps, da gibt es halt dann Gnome-Software. Das äh, ja funktioniert so durchwachsen. Und da gibt es auch oft keine Möglichkeit zu sehen, ob das jetzt eine mobil angepasste App ist oder nicht. Was auch ah, einer der okay. Hauptgründe ist. Dass, also dieser dieser Kavit trifft auch auf äh, Discover zu. Da kannst du das auch nicht sehen, weswegen ich diese, diese Liste für... Damit Leute eine Idee ah, haben, okay, ja, äh, ja. da gibt so diese Spalte Mo Mobile Compatibility, nach der man sortieren kann und äh, was dann da ein Fünfer-Rating hat, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren und das kann man sich dann, wenn es das für die Distribution gibt oder halt auf Flatup, äh, einfach mal installieren und ausprobieren.
3: Ja, das Tolle, was ich gesehen habe, es gibt ja, glaube ich, schon für fast alle Distributionen gibt es ja irgendeinen äh, wirklich brauchbaren Browser. Ja. Also tatsächlich entweder Firefox oder Firefox-basierend oder Chromium-basierend, ja. womit man halt eben auch moderne Webseiten ansurfen kann und sich genau. man braucht also kein nicht unbedingt jedes Mal eine YouTube-App, sich rauszusuchen, sondern man kann auf eine YouTube-Webseite gehen und damit dann einfach äh, umsurfen ja. und sich dann Videos anschauen. Ne? Aber
2: auf dem Pinephone nicht mehr als 27p. <lacht>
3: Ah, okay. Also, also keine Grafikbeschleunigung. Ich ja,
2: raus, dann ne? fängt oh. einfach an zu ruckeln. Und äh, das Display ist ja auch nur auf beiden Geräten äh, 1440 mal 720 Pixel. Ah. Das heißt, abgesehen von der Bitrate gibt es ja. da auch keine Gewinne, die man da mehr erzielt. Mhm. Äh, also da würde ich empfehlen, einfach ein bisschen Bandbreite zu sparen. tut für, Tut's fürs Klima. <lacht> und, ja, hilft, und, äh, hilft ja auch teilweise ne?
3: beim... Äh ja, hilft auch teilweise bei, bei unserem Mobilfunk hier, dass man das auf 720p beschränkt. Ja, ne? <lacht> definitiv. Ja. So, jetzt haben wir so ein bisschen die Apps angesprochen. Dann kommt noch eine interessante Geschichte, die ich gelesen habe war es das Librem 5 oder waren es sogar beide, dass man die auch ähm, mit einem USB-C-Kabel und einem Dongle an einen größeren Monitor anschließen kann, ja. Maus und Tastatur anschließen kann und dann quasi so eine Art Desktop-Linux laufen hat. Convergence, das, was ja. Ubuntu Touch immer wollte.
2: Das trifft zu. Das habe ich auch für beide Geräte gemacht. Äh, ist jetzt eine Weile her, dass ich das zuletzt ausprobiert habe, weil es ist halt dann doch ähm, eher eine Spielerei sage ich mal, ich habe extra so ein äh, ja, also ein, ein äh, hirnloses Laptop, sage ich mal, so ein HP ja. Laptop Elite X3 ist es in meinem Fall, wo man halt über USB-C dann das Telefon anschließt und dann wird das Telefon geladen und das ähm, das Telefon macht dann quasi das Bild auf diesem Gerät. Das funktioniert äh, ganz gut, da gab es jetzt kürzlich dann auch nochmal ein Feature-Update, womit dann jetzt auf dieser von Purism entwickelten äh, Gnome-basierten äh, Lösungen, äh, sowas wie äh, ähm, App-Snapping, also dass man die äh, Apps nach links oder rechts auf die linke oder rechte Bildschirmhälfte macht, das funktioniert so dann auch mit der Maus und nicht nur über Tastatur. Okay. Ja, was ja also schon so ein Produktivitätsfeature ist, woran man sich gewöhnt hat, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, allgemein muss ich sagen, da hatte ich dann tatsächlich die besten Erfahrungen damit, als ich mal von diesem Multiboot-Image äh, dann den Plasma-Desktop oder den Gnome-Desktop gebootet habe, äh, ja. weil die natürlich einfach Desktops sind, die dafür gemacht sind, Desktops zu sein. Mhm. Sowohl Plasma Mobile als auch Fosch konnten da noch so ein paar Convenience-Features wie äh, einen einfacheren App-Launcher, wo man Apps durch Tastatureingabe starten kann, gebrauchen, beziehungsweise man kann die sich sicher auch mit äh, Tools dazu installieren, beziehungsweise auf Plasma Mobile hat man ja auch K-Runner. Das heißt, also muss man sich das
3: so muss man sich das so vorstellen, dass du du, du, plug, du, du steckst es einfach rein ja. und dann erscheint das gleiche Bild, was du auf dem Smartphone hast, auf dem größeren Bildschirm oder kommt dann eine andere Oberfläche, die extra für den großen Bildschirm optimiert ist? Da
2: kommt eben keine andere Oberfläche und deswegen ist das halt dann so ein bisschen ähm, ja. Ah, das würde mich äh, ja.
3: das würde würde man sich ja wünschen und das ist es gibt's ja teilweise gar auch jetzt mittlerweile für Android ich habe gesehen ja. jetzt LG hat was neues Sony hat äh, Sony hat sowas noch nicht aber äh, Samsung und und Huawei und wie sie alle heißen haben ja auch sowas hm. so, so eine Art Desktop Modus der dann eingeschaltet wird also ah, es ist, ist ein ja.
2: rudimentärer Desktop-Modus. Also die Skalierung ist halt dann, wenn du jetzt nicht gerade, also vielleicht mit einem 4K-Display nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht. Aber mit so einem Full-HD-Bildschirm ist es dann halt auf Skalierungsfaktor 1 statt 2, wie es normalerweise ist. Die Virtu virtuelle Bildschirmtastatur poppt nicht auf. Also es ist schon angepasst. Aber es ist jetzt nicht das gleiche, Plasma Mobile zu benutzen und dann so ein Display dran zu stecken und man hätte dann ein Plasma-Desktop, so ist es nicht. Äh, genauso ist es nicht so, wenn, wenn ich Fosch benutze und dann Bildschirm dran stecke, dann habe ich auf einmal ein richtiges Gnome. Äh, nein. Aber man kann natürlich, äh, wenn man das möchte, weil das ja einfach auch linux dispositionen sind, kann man sich diese Desktops theoretisch zusätzlich dazu installieren und dann halt äh, sich abmelden in äh, SCDM oder GDM, LightDM, was auch immer, gehen und sich ja. dann neu anmelden mit dem anderen ausgewählten Desktop. Und dann hat man diese Desktop-Experience auch auf einer Distribution. Ja, also das, das ja. geht auch, wenn man das will und dafür den äh, Speicherplatz quasi dann für diese Pakete ausgeben will, die zusätzlich.
3: Okay. Also zumindest ist eine Möglichkeit, das ja. auch zu machen. Also wie, wie so eine Art Single-Board-Computer mit ARM-Prozessor nutzbar im Grunde, genommen, wenn man dann genau. ein bisschen Hand anlegt. Ja,
2: ja also da, da, das ist Einfach auch das, also es ist für mich auch das tolle daran, dass man wirklich äh, unglaublich viel äh, rumprobieren und rumbasteln kann. Und ähm, bei, gerade beim PinePhone mit diesem Booten von der SD-Karte kann man halt auch sagen, hier, ich habe hier mal so ein Betriebssystem auf der SD-Karte, das ist meine Spielwiese und da mache ich ganz viel ja. Quatsch und wenn es kaputt geht, ist egal. Und äh, gleichzeitig habe ich so mein Alltagsbetriebssystem auf der EMMC und... Äh, da boot ich dann halt rein, wenn ich es wenn tatsächlich äh, nutze und wenn ich mal dann zwischendurch denke, ach komm, damit wollte ich doch schon immer mal rumprobieren, dann äh, installiert man halt, äh, äh, bootet man halt von der SD-Karte und fertig.
3: Was mich dann noch interessiert wäre, ist denn das überhaupt äh, schnell genug, um <lacht> überhaupt dann halt irgendwie das System ordentlich laufen zu machen? Also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es sicherlich für mobile optimiert ist, aber wie sieht's aus, wenn du da eine Desktop-App laufen lässt? Also, also ich habe jetzt gesehen, Sie dass viele... Es geht. Ja, Lieber auf es geht. Oh, ja. okay. Das ist ja, wäre ja so eine Killer-Applikation auf.
2: Ja. Äh, nee. auf Aber sowas ja. wie wie Gimp ist dann mitunter schon langsam. Also wenn du dann hm. Ich habe das, ich habe da auch ein, ein Video mal gemacht, da habe ich dann versucht, äh, in Gimp irgendwie so ein Bild einfach nur in Graustufen umzuwandeln und ja. das dauerte schon merklich länger, als es jetzt äh, sonst dauern würde.
4: Und... Theoretisch
2: kannst du auch Video-Editing versuchen. Ich habe das auch mal versucht. Oh. Habe ich auch ein Video, <lacht> wo ich dann äh, KDN Live starte und einen wirklich sehr kurzen mm. Clip versuche zu bearbeiten. Äh, ja. ja, das äh, kann man machen, aber jenseits von Demo-Zwecken ist das nicht empfehlenswert.
3: Also es ist nicht wie der Mac M1-Chip mit ARM-Superpower, der dann 4K <lacht> super, super schnell rendern kann.
2: Ja, ne. Nee, wir haben hier, ja. wir, man muss einfach sehen, das sind einfach vier in order äh, ARM-Architektur Cortex A53-Cores. Ähm, das sind äh, wirklich keine schnellen Cores beim Lipo 5 laufen, die mit 1,5 GHz und ich glaube beim Pinephone mit äh, irgendwas knapp unter 1,2, 1,15 oder so. Äh, das Damit gewinnst du jetzt keine Benchmark-Wettbewerbe auf gar keinen Fall.
3: Aber wenn die schon ein bisschen was langsamer sind, die Prozessoren, ja, sind teilweise auch ein bisschen was älter wahrscheinlich. Aber wie sieht es denn mit der Akkulaufzeit? Also kommst du damit überhaupt über den Tag oder ist das etwas, wo du alle drei, vier Stunden einen Akku äh, aufladen musst?
2: Wie bei jedem Smartphone hängt das von der Screen-On-Time ab. Mhm. Ähm, beim Pinephone ist es so, das hält dir durchaus, den hält mir den Tag durch, auch am Wochenende. Außer ich nutze es wirklich super viel. Also wenn ich am Wochenende meinen Laptop bis 16 Uhr nicht aufklappe, dann kann ich äh, um 14, äh, 15 Uhr oder so meinen Pinephone ans Ladegerät hängen, weil dann ist es einfach leer. So nach 5-6 Stunden mehr Screen-On-Time holst du da nicht raus. Ähm, das ist ja auch relativ normal, sage ich mal. Aber dadurch, dass es da diesen diese Crust-Firmware gibt und den Deep-Sleep-Mode, in dem man dann trotzdem telefonisch erreichbar ist, mittlerweile auch so, dass man dadurch tatsächlich nur wenige Anrufe verpasst, weil es nicht so lange dauert, bis es klingelt. Mhm. Ähm, da kommt man schon, also das, äh, das kannst du 24 Stunden nicht einstecken und das äh, geht noch an, da ist noch äh, Ladung da. Mhm. Beim LibreM5 also gibt sowas noch nicht. Da ist so, ähm, ja, ich habe es mal getestet. Da hatte ich es als zwei telefon dabei, äh, so in meinem Arbeitsalltag und habe dann in der Mittagspause immer damit ein bisschen was gemacht. Und da kam ich dann so auf acht, acht, acht bis neun Stunden Akkulaufzeit. Ähm, das ist jetzt mittlerweile durch einen neueren Kernel vielleicht eine Stunde besser, aber ja viel mehr ist da noch nicht drin. Die müssen halt noch gucken, dass die auch vielleicht so einen Deep-Sleep-Modus entwickeln, wenn die da mehr Akkulaufzeit bieten wollen.
3: Also Deep Sleep heißt jetzt nicht irgendwie, dass das in den super Standby reingeht, sondern es das heißt einfach nur, dass, dass wenn das Display aus ist, dass da weniger Strom verbraucht wird, ja?
2: Das heißt äh, in dem Fall ähm, beim Pinephone, dass der, die, die ARM-Cores quasi ausgeschaltet sind und dieser Open-Risk-Core, der noch drin ist und der sehr wenig Strom verbraucht, quasi äh, anbleibt. Und dann, wenn das Modem was meldet... Also, eine SMS oder ein Anruf, dann diese ARM-Cores, die vier, wieder aufweckt und äh, dann es weitergeht, quasi. Also, das ist wirklich also, schon ein ziemlich harter äh, Sleep-Modus.
3: Ah, okay. Also, das ist so, so, so eine Art Stand-by wie beim Laptop, wenn ja, dem Linux Laptop, so ein Laptop -Hast Stas, Stas das so
2: RAM müsste es sein. Ich hm. habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, ich meine, aber sowas in der Art. Also, das ist schon mehr als jetzt bei deinem. Äh, typischen Telefon der Fall ist, aber das liegt einfach auch daran, jetzt der Allwinner A64 ist einfach ein Chip, der wurde, glaube ich, gemacht für so ja, Set-Top-Boxen oder singleboard computer und äh, ist in einem 40 äh, Nanometer-Prozess gefertigt, oh, also wow. zum Vergleich, Apple <lacht> verbaut, äh, macht ja mit dem Apple Silicon das ja 5 äh, Nanometer. <lacht> das ist einfach... Das ist schon eine Welt, das, ja, das ist eine ist Generation. Nicht, ist nicht energieeffizient, sage ich mal. Nach äh, heutigen äh, Maßstäben,
3: ja. Ja, das ist dann gut, dass man da trotzdem es schafft, dann über den Tag zu kommen, ja. äh, wenn man Glück hat. Ne? Also wenn man es nicht zu so häufig nutzt. Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn es jetzt keine wirkliche 3D-Beschleunigung gibt und wenn man ein bisschen was im Web braucht, auf, auf, ja, sich Videos anschaut auf YouTube oder sowas, dass das äh, dafür wohl relativ schnell in die Knie gehen wird, wenn man das macht. Also zwei, drei, vier Videos anschauen. 15 Minuten länger oder sowas, wäre dann schon problematisch wahrscheinlich.
2: Ja, ich muss sagen, also ich, schaue, ich, ich schaue wenig Videos äh, auf mobilen Geräten generell, weil, äh, ja, ich, ich weiß, viele Leute machen das, ähm, deswegen kann ich dazu nichts konkret sagen, aber so Webbrowsing geht schon und so Firefox zum Beispiel hat auch eine GPU-Beschleunigung mittlerweile. Ah, okay, gut. Das heißt, es ist, ist nicht gut. alles nicht beschleunigt. Also klar, GTK 3 weiß man ja, äh, hat keine Grafikbeschleunigung und die Grafikbeschleunigung, die mit GTK4 kommt, funktioniert jedenfalls momentan noch nicht mit dem PinePhone und da ist auch die Frage, ob das mal funktioniert, weil das PinePhone halt äh, leider nur OpenGL ES2 unterstützt und nicht äh, neuere Standards. Ah, okay. ist halt die Mali 400 Grafik. Die kennt man vielleicht ist noch aus dem Galaxy das, S2. <lacht> oh. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, ja, das ist richtig, das
3: Alter. Ist das, das, das das, sind so Schmerzen. Dann gehe ich auch davon aus, dass es dann wohl Probleme gibt, wenn man, also für Spieler ist das sicherlich auch nichts. Äh
2: hängt vom Spiel ab. Es gibt ja auch Spiele, die haben keine tolle Grafik, aber <lacht> Erst also, äh, ja. ist Also das ist ist die Frage, aber klar, äh, High Graphics äh, geht damit nicht. Andererseits, ich habe schon erfolgreich Super Supertux Card gespielt, wobei es da auch stark <lacht> von der Strecke abhängt, die man wählt, wie komplex da das drumherum ist, was gerendert werden muss. Aber so ein paar ja. Strecken kann man sehr gut flüssig spielen. Also das ist kein Problem.
3: Ja, es ist auch eines der ersten Spiele, die, die ich auf meinem neuen äh, vollerphone ausprobiert habe. Da läuft Ubuntu Touch drauf und es war auch eines der ersten Spiele, die mir sofort aufge aufgefallen ist im Store ja. runtergeladen und ausprobiert. Es läuft, es läuft relativ flüssig, wobei natürlich das Wollafon äh, den Vorteil hat, eine viel neuere Hardware zu haben. Ich glaube, da ja. ist der Prozessor 12 Nanometer oder 14 Nanometer. Ja, und du hast halt eine bessere ein GPU.
2: OctaCore hat eine deutlich bessere äh, ja. moderne GPU und Ubuntu-Touch mhm. nutzt natürlich äh, da auch den, ich sag mal, Vendor-Kernel, also ähm, das, was auch mit einem Android genutzt werden würde.
3: Genau, ja. Ein bisschen ruckelt es aber trotzdem noch, ist mir auch aufgefallen. Also die 60 Frames pro Sekunde hält es nicht. Es ruckelt, geht dann runter ja, ja. auf 50 oder 40 und das merkt man dann gerade, wenn man lenken möchte oder sowas. Mhm. Ja, also für Spieler ist das sicherlich auch nichts. Es ist nicht die richtige Hardware dafür, aber ich glaube, das ist für Leute, die vielleicht auch was entwickeln wollen, für Entwickler, die an KD Plasma und die an äh, und den oder an Gnome oder GTK-Apps arbeiten wollen und daran was optimieren wollen. Ähm, ja, dafür ist das sicherlich äh, gut gedacht. Ähm, Kameraqualität hatten wir auch angeschlossen. Das äh, haben wir, kann wir quasi abschließen. Das ist quasi äh, zweckmäßig äh, funktioniert denn auch beim Librem 5 die Kamera oder ist das da noch ein Problem?
2: Da kann ich dir gerne die Tickets äh, verlinken im Issue Tracker, äh, wo ah, dann so der okay. Progress, äh, Progress äh, dann hin und wieder mal reingepostet wird. Ähm, also da kriegen sie jetzt mittlerweile auch ein paar Farben rausgekratzt, aber weiter scheint das noch nicht zu sein. Also da äh, wird es noch ein bisschen dauern, bis die Kameras dann funktionieren.
3: Ja gut, das ist ein bisschen enttäuschend, weil das ab, das hatte ich quasi schon, so was ähnliches hatte ich vor einem Jahr schon gehört beim, beim Librem 5, dass da die Kamera, ja wir sind kurz davor, dass die Kamera ordentlich funktioniert, Ja. was immer auch ordentlich heißen mag. Ja, Na, gut, Corona -bedingt. die Kommunikation
2: ist immer noch so ein anderes Thema. Vielleicht ja. meinten sie auch das DevKit, da funktioniert nämlich die Kamera, soweit ich weiß, weil das ah, ist die gleiche das wie beim PinePhone.
3: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Ja, ähm. Telefonieren kann man damit auch, SMS schreiben kann man damit auch. Äh, wie sieht's aus mit äh, GPS, Navigationssoftware? Hast du da auch schon mal ausprobiert, ob das funktioniert?
2: Ah, ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe kein Auto und äh, so für Fahrrad und äh, äh, zu Fuß gehen, ich kann mich sehr gut orientieren. Ich brauche das einfach nicht im Alltag. Ich nutze wirklich tatsächlich nur mal Maps-Apps, App, wenn ich in fremden Städten bin und Dank äh, der Pandemie war das jetzt im letzten Jahr nicht wirklich der das Fall. Das ist jetzt schwierig, ja. Ähm, es gibt aber, also es gibt zum einen GNOME Maps, was mittlerweile bis auf den Navigationsteil auch ganz ordentlich sich an den mobilen äh, Screen anpasst auf beiden Geräten mhm. und wo man dann schnell sieht, wo man ist. Ja. Und ja, wenn man, wenn man System Scaling anpasst, kann man auch den Navigationsteil nutzen. Habe ich aber jetzt noch nicht probiert, wie der einen navigieren würde. Und sonst gibt es Pure Maps, was eine App ja, ist, die man auch von Ubuntu genau. Touch und von Sailfish OS kennt. Und ja. äh, die kann man als Flatpak überall installieren. Und die ist ziemlich gut nach allem, was ich so gesehen habe. Und äh, da sieht auch der Navigationsteil ganz brauchbar aus. Aber die praktische Anwendung kenne ich leider nicht.
3: Ja, also Pure Maps kann ich nur empfehlen. Ich benutze das auch, wenn ich Selfish OS, wenn ich mein Selfish OS Phone mm. benutze, äh, Pure Maps immer. Und ich habe mir jetzt ganz kurz auf Ubuntu Touch die Version angeschaut. Sieht fast genauso aus. Ja. fast so ähnlich gutes Kartenmaterial, benutzt OpenStreetMaps. Es gibt die Möglichkeit, zumindest bei Ubuntu-Touch auch diesen OSM-Scout-Server zu installieren, dass man Offline-Navigation das machen kann. geht auch
2: so bei den anderen ja. Dispositionen. Der ist auch als Flatpak verfügbar. Ah, okay. Wobei Perf ich gehört habe, dass ja. es dann auf dem PinePhone sehr langsam wird. Das heißt, die tatsächliche Benutzbarkeit. Ah, okay. äh, ähm, mit dem Librem 5 habe ich das noch nicht ausprobiert. Ah, aber das ist was, was ich in den nächsten Wochen mal tun werde
3: aber prinzipiell dann machbar.
2: Prinzipiell wie mit, könnte es gehen, sagen ja. wir es so.
3: <lacht> okay. Wie sieht es mit Multimedia aus? Also ich kann mir vorstellen, manchmal, wenn man da was codet für das, für das Pinephone oder fürs Librem, äh, möchte man vielleicht Musik hören. Äh, ich glaube, beide haben Kopfhöreranschluss, der wird wahrscheinlich unterstützt. Genau, der läuft. Wie wie sieht's für die Generation Bluetooth aus? Gibt es da auch die Möglichkeit, Kopfhörer für Bluetooth anzuschließen und kommt da, ja, also bessere Qualität raus oder
2: kannst einen Bluetooth Speaker pern und das klingt ganz ordentlich das habe ich mal probiert meine Bluetooth Kopfhörer habe ich da auch mal dran gesteckt man muss beim PinePhone immer gucken dass man dann die das entweder die Distribution oder man selber halt das richtig vorkonfiguriert hat weil sonst bricht immer das Playback ab nach ein paar Minuten weil er dann halt ja. in diesen Crust Energiesparmodus geht das heißt das muss man dann verhindern das heißt man verliert da auch dann Akkulaufzeit ähm, aber grundsätzlich so Bluetooth-Audio geht, ich sag mal, genauso gut wie mit dem Linux-Desktop. ja, äh, Oder auch <lacht> schlecht. Ja. das ja. ist. Du hast da die, ja, gleiche Software, die gleichen Software-Stack ja. und die gleichen Probleme.
3: Ja, die gleichen Probleme. Ja, das ist immer so ein bisschen Bluetooth und und, und, und Kopfhörer am Linux-Desktop anschließen. Manchmal springt es dann in diese, in diese super schlechte hm. Telefonqualität nur. Ja, das, und, das hatte äh, ich
2: tatsächlich noch nicht. Ich habe also tatsächlich auch ja. mal... Äh, das mit meinem Bluetooth-Speaker hier gepairt gehabt und dann parallel noch äh, per Anbox Das ist auch noch so eine interessante Sache, die man erwähnen sollte. Das ist ja so ein Projekt, was es auch schon lange gibt, äh, welches quasi Android äh, emuliert oder Android startet quasi äh, und mit dem man dann Android-Apps ausführen kann. Und da habe ich dann die Spotify-Android-App äh, drauf äh, ausgeführt und Musik gehört über Bluetooth, was ich in der, in Linu der Linux-Umgebung konfiguriert hatte. Das, ging das ist ganz, sehr interessant. Ganz problemlos. Ja. Ich, ich glaube, das
3: ist auch ziemlich interessant. Ja. Das ja. hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass n da läuft, weil ich bisher nur gehört habe, n Ubuntu Touch, da sollte was kommen mhm. irgendwann mal in der nächsten Version. Aber ja. auf den anderen Distros und den anderen Desktops habe ich das noch nicht gesehen. Ja,
2: ich habe ja auch so ein äh, dem Woller von Art verwandtes Gerät und da habe ich auch unter Ubuntu Touch n drauf. Da muss ich sagen, auf dem Gerät läuft das noch mal deutlich besser. Auf dem Pinephone geht es auch. Ich nutze das zum Beispiel, weil ich jetzt für manche Sachen Discord brauche. Und Discord im mobilen Webbrowser macht keinen Spaß. Native <lacht> App gibt es nicht. Third-Party-Apps blocken sie. Also habe ich mir gedacht, okay, installierst du Anbox Und das geht dann schon. Das ist halt alles ein bisschen blurry, weil Anbox äh, irgendwie mit X nur funktioniert und nicht mit Valent. Und dann ah, okay. man da so, ja. So hässliche Skalierungseffekte, aber benutzbar ist es. Das heißt aber jetzt nicht, dass man mit nbox jede App betreiben kann, die es da draußen gibt. Ähm, so alles mit Video ist schwierig, sage ich mal. Also ich habe mal mhm. versucht, ähm, wie heißt diese ähm, F-Droid-YouTube-App da? Äh, NewPipe. NewPipe, genau. NewPipe zu benutzen, <lacht> spielte dann der Ton kam, aber das Video nur so phasenweise. Hm. <lacht> ähm, das gleiche okay. gilt natürlich dann auch für Videochat oder so, weil da dann du auch nicht auf die Kameras zugreifen kannst.
3: Ja, ja, ja. Aber es ist interessant, dass das n also da lauffähig ist. Wie hast du das n installiert? Muss man das selber kompilieren oder gibt es da Flatpacks oder?
2: Äh, da, drauf? Das ist von Distribution zu Distribution unterschiedlich. Ähm, bei dem Arch Linux Arm, was ich nutze, ist es relativ einfach, da installierst du einfach ein Paket. Äh, das gleiche gilt für die Manjaro-Distribution. Hm. Äh, da kann man es auch relativ einfach zum Laufen bringen, wobei es unter Plasma immer noch gebastelt ist, damit es dann auch was anzeigt. Aber okay. äh, das geht, also da muss man dann halt auch mal wieder so ein paar Environment Variables setzen von Hand und dann <lacht> funktioniert das. Ja, man, ah, man lernt ab, ja, ich, ich verstehe man lernt schon, also ein bisschen was basteln. Ja,
3: das, ja, aber das klingt alles so ein bisschen, ja, man muss noch selber ein bisschen was rumbasteln, so. aber es ist alles so, äh, wenn da sich mal einer dran setzen würde und das alles mal ein bisschen auch diese ganzen Environment Variablen Vari 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 für die verschiedenen Programme alle ja. mal schon setzen würde, dann wäre das so ein Produkt, wo man sagen würde, okay, das ist so jetzt Beta-mäßig, das könnte man an Enthusiasten verkaufen, eventuell, und das so. würde denen vielleicht auch Spaß machen, ne? das zu benutzen.
2: Da, ja. da ist man jetzt eigentlich auch ziemlich. Aber das Problem ist natürlich auch, äh, ich glaube, für die Diskussionen hat Anbox äh, zu Recht eine relativ geringe Priorität, weil es halt äh, langsam ist. Also ich habe da mhm. vor längerer Zeit äh, Videos zugemacht. Mittlerweile passt Anbox besser auf den Bildschirm, sage ich mal. Ja. Als es da der Fall war, also da hatte man noch so Probleme, dass da Teil immer abgeschnitten war und dann konnte die virtuelle Android-Tastatur installieren, aber man sah sie nicht anfangs. Das war echt schlimm. Das ist alles ja. nicht mehr das Problem, aber es ist halt nach wie vor langsam. Also, wenn du n startest, das dauert gefühlt eine Minute, bis du dann da mal was mitmachen kannst. Und deswegen ja, okay, hat das, das ganz zu nervlich, Recht nicht ja? so die große Prio. Also. Ja.
3: Es, es liegt wahrscheinlich dann auch an der Hardware selber, die einfach nicht ja. Ja, schnell genug ist, um noch ein zweites System dann da hochfahren oh,
2: zu können. Es ne? liegt auch an der Arbeitsspeicherausstattung. Also Endbox ist sowas, das kann man machen, wenn man parallel noch irgendwie Z-ZRAM nutzt oder so, dass man halt mhm. äh, ein bisschen RAM-Kompression hat und damit dann mehr tatsächlichen Arbeitsspeicher. Aber Wie sonst. Wie viel äh, Arbeitsspeicher haben die denn? Das PinePhone hat in der Variante für 150 Dollar darauf dann natürlich noch vor äh, Umsatzsteuer und Versand kommt, mhm. ähm, hat das äh, 2 GB RAM und 16 GB EMMC und in der 200-Dollar-Variante, bei der dann auch noch so ein äh, HDMI-USB-Dongle äh, da dazukommt, ähm, hat es 3 GB RAM und 32 GB EMMC. Also ich würde da auf jeden Fall auch diese besser ausgestattete Variante empfehlen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also das klingt RAM ja auch ist schon, das, besser. Ist schon, ja, schon ja, das ist schon wenig. Schon allein für den Browser. Ja, also ein Browser braucht ja allein schon vier Gigabyte. So. Ja, nicht also, ganz. Ja, nicht ganz, aber... Nicht immer. Je nachdem, machst du, machst du einen neuen Tab auf oder dann hast du halt eben...
2: Ja, also, so, ja, also Adblocking ah. ist empfehlenswert schon allein, damit einem die Browser-Tabs nicht abschmieren.
3: Ja, das, <lacht> ja, das macht das Sinn, ja, ja. Aber das ist, ja, ich weiß. ist das halt ist das, ist das
2: Problem mit diesem Internet, also mit dem modernen hm. Web einfach. Ja. Das ist dann teilweise wenig Spaß macht.
3: Genau, und es war ja vorher nur auf dem Desktop, dass da die ja, permanent genervt hat und mm -hmm. viele Ressourcen gefressen hat. Jetzt kommt das immer, wir haben ja jetzt Smartphones auf dem Markt, die teilweise 8 oder 12 Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Ja, ich wo ich da auch von, denke, wozu brauchst du das? Ich
2: habe kurz Aber, einem gelesen, klar. das hatte 18. Ja, also das hat wow. mehr auf meinem Desktop-PC hier. Ich glaube, ja, ich muss ja. mal upgraden.
3: <lacht> genau. Ja. Ja, also, das ist schon krass. Was würdest du dir äh, wünschen, äh, in Sachen Hardware als, als Update fürs PinePhone oder auch fürs Librem 5? Wie sollte die nächste Generation aussehen? Sollte es vielleicht auch mal eine Zusammenarbeit geben zwischen PinePhone und Librem eventuell, sodass der eine sagt, okay, wir machen, wir arbeiten zusammen und wir machen vielleicht eine günstere Version, so 200, 300 Euro Bereich und dann vielleicht, weil das Librem 5 ist ja jetzt hier mhm. äh, 600 Euro oder aufwärts, ja. Also 800 richtig teuer. Dollar ist
2: der aktuelle Verkaufspreis.
3: Sogar. Wow.
2: Lieferdatum für Vorbestellungen nach dem 20. Oktober 2017 ist gerade immer noch nicht raus. Also die letzten Bestellungen, die also dann am 20. Oktober 2017 getätigt wurden, werden glaube ich im Mai ausgeliefert nach Plan und jetzt ja, gibt es ja momentan diese, ich sag mal, Komponentenkrise, also die das einfach diese ganzen Chips alle nicht wirklich verfügbar sind und teuer, mhm. was auch ja. äh, Pine64 zu schaffen macht. Eine Zusammenarbeit, ja, weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Es wäre schön, sie <lacht> zu sehen. Mhm. Ähm, aber das äh, glaube ich nicht. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teilnehmer mit äh, vergleichbar leistungsfähigen und teilweise leistungsfähigeren ähm, Geräten in den Markt eintreten wollen, da bin ich ach, mal gespannt, ob diese Gerüchte irgendwie Substanz haben, das werden wir im Laufe des Jahres sehen, wobei es natürlich auch sein kann, dass da äh, teilweise gesagt wird, ach komm, damit warten wir nochmal, weil äh, halt gerade das so schwierig ist, diese Komponenten zu vernünftigen Preisen zu bekommen.
3: Ja, das habe ich auch gesehen, ich wollte mir jetzt gerade vor der Sendung nochmal anschauen, PinePhone, wie viel kostet PinePhone ja. und Kriege ich das eventuell auch mit KDE Plasma und da war auf der Webseite erstmal nur ein PinePhone Linux Edition, glaube ich Linux Community Edition, das die Plasma Edition gab es nicht mehr ja. und ist auch komplett unklar wegen irgendwelche Komponenten, die sie nicht bekommen, wann das überhaupt ausgeliefert werden kann. Das ist
2: jetzt äh, mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Sie haben jetzt äh, gestern oder heute getwittert, dass ab dem 24. März quasi diese PinePhone Beta Edition in den Vorverkauf kommt und die soll dann Ende April ausgeliefert werden und da hättest ah, du dann auch cool. gleich Plasma vorinstalliert.
3: Ah cool, das ist das ist sehr gut, das das werde ich mir vormerken in eventuell ein PinePhone Beta Edition. Mir äh, zulegen, um das Ganze. Ich muss ja, ich bin ja hier bei Blue Systems angestellt. Ich muss auch ein kde plasma phone haben. Ja, also sonst wäre das natürlich. Geht ja gar nicht. <lacht> das muss. Es wundert mich,
2: dass du <lacht> noch keins hast.
3: <lacht> ja, ich hatte eine Nexus 5 mit äh, KD-Plasma. Ja. Das Nexus äh, 5 ist mir abgebrannt. Da ist der WLAN-Chip in Flammen aufgegangen Wirklich? und hat sich durch die, durch die Rückseite durchgebrannt. Das oh, heißt, oh, oh, das Phone wurde erstmal auf den Boden geworfen und dann schnell Wasser drauf, damit das aufhört wieder, zu brennen, zu glühen. Hast du damit
2: etwa nonstop torrent oder was.
3: Nee, Sehr nee, nee, das war's nicht. <lacht> es sollte eigentlich nur hochfahren nach einer längeren Zeit, oh. aber es ja, hat's nicht richtig oh. gemacht. Wo dann so heiß, dass ich gedacht habe, oh, <lacht> ja. ja
2: da hattest du schon, durch. Ja, ist ein Galaxy aber, Note 7.
3: <lacht> ja. ja, ähm. So, äh, also das PinePhone ist aktuell noch nicht zu haben, wird aber dann Ende jetzt März wahrscheinlich dann äh, wieder erscheinen. Genau, wie sieht es das heißt. mit Librem 5 aus, Librem 5 äh, ja, neue
2: Edition? Kannst du, kannst du bestellen, die aktuelle Variante, ähm, aber der Liefertermin ist wie gesagt unklar äh, und definitiv hm. nach Mai diesen Jahres. Ähm, wer weiß, ähm, da bin ich gespannt, wann sie da mal mehr ankündigen, weil ich habe jetzt zwar ein Librem 5, aber das ist eins, was ich mir quasi, äh, was ich einem äh, nicht zufriedenen anderen Kunden äh, oh, okay. abgekauft habe. Ich warte da selber noch auf das Gerät, was ich selber am 23. Oktober hm. vorbestellt ah, habe.
3: Wow. Ja,
2: das ist sollte nah Zeit. eigentlich mal äh, Anfang 2019 auf den Markt kommen. <lacht> äh, aber ja, okay, da muss
3: man schon Geduld haben.
2: Ja, und ja. man muss auch sagen, die Hardware ist wirklich okay, wenn da noch das Enablement folgt, äh, also dass die Kameras funktionieren, dass man vielleicht mhm. so einen Deep Sleep Mode implementiert für eine längere Akkulaufzeit, weil, ja, wäre halt schön. Ja. <lacht> dann ist das, ist das äh, ein okayes Gerät und man hat damit halt die Entwicklung für diese Forsch-Oberfläche unterstützt, die mir halt auch sehr gut gefällt tatsächlich. Von daher habe ich da auch jetzt gar kein, gar kein böses Blut oder so. Also das ja. ist schon okay. Die haben dieses Thema wiederbelebt, nachdem halt da jahrelang ähm, für so richtig auf mit diesem Fokus auf, wir nehmen Mainline-Kernel, lief ja da einfach jahrelang nichts. Ähm, Eben, nach ja. OpenMoko. Ähm, kamen ja noch so ein paar Nokia Geräte und Lange
3: toto, ja.
2: dann Firefox Lange toto, OS, Lange toto Hose, ja. Firefox OS, Ubuntu Touch und die hatten ja alle äh, diese, dann haben ja alle die, Hybris, die haben alle schon äh, Android Kernel immer genutzt quasi also
3: ja, ja ähm, was äh, ich fragen wollte ist noch ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen der interessiert ist eher dass sich umzuschauen beim Pinephone oder bei dem ja etwas teureren Librem.
2: Äh, da wir hier von einem Unterschied zwischen äh, 150 bzw. 200 und 800 Dollar reden, kann ja, ich.
3: Das ist glaube ich klar, oder? Eigentlich
2: nur das Pinephone äh, dann erstmal in die engere Wahl packen. Wie gesagt, äh, es kommen in diesem Jahr wahrscheinlich noch andere Geräte und manche auch leistungsfähiger wird man sehen, die werden dann, wenn sie leistungsfähiger sind, natürlich auch teurer sein, wahrscheinlich, mhm. aber vielleicht ja. nicht unbedingt gleich 800 Dollar teurer, muss man mal schauen. Ich würde das peinvoll einfach auch schon deswegen empfehlen, weil man da so schön einfach mal rumprobieren kann, zwischendurch, mhm. die man einfach eine SD-Karte reintut, auf die man vorher irgendein so Betriebssystem geflasht hat, was weiß ich. Man sieht hier, oh, Open mandriva hat auch mal ein Image gemacht fürs PinePhone. Ja, komm, zack, booten wir. Wow. Oh, interessant. Mhm. Mal eine andere Sorte von Plasma Desktop. Ähm, mhm. oder, oder Plasma Mobile in dem Fall. Äh, das, das macht einfach Spaß. Also auch wenn man es dann nicht als Haupttelefon nutzt, äh, mhm. macht es Spaß. Und äh, die Software wird tatsächlich immer besser. klare Regressionen passieren hier und da mal, aber die werden dann natürlich auch wieder aufgefangen. Und ich werde teilweise gefragt, ja, und wie, wie lange dauert das noch, bis das dann richtig gut ist? Sind das, <lacht> sind das zwei Jahre oder Wann ist das Daily Driver ready? Gut, da kann man einfach nur sagen, ja, was ist für dich ein Daily Driver? Ich kann dir das so pauschal nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie du da tickst. Äh, und ja. sonst, ähm, ja, es kann sein, dass in einem halben Jahr wir deutliche Fortschritte gemacht haben. Es kann aber auch sein, dass es das nicht so ist. Ja. Aber ich weiß, dass da auch wirklich dran gearbeitet wird. Äh, und äh, seitens Manjaro und seitens äh, dem Plasma Mobile Projekt. Ich glaube, da ist auch Blue Systems mhm. beteiligt und äh, von daher erwarte ich da schon relativ gute Fortschritte in der nächsten Zeit.
3: Und was würdest du dir als quasi Nachfolger Hardware wünschen? Wo ist am meisten Nachholbedarf? Der Arbeitsspeicher oder ist das Arbeitsspeicher ein Prozessor und Display eventuell? Oder wie wäre so das traum Traumnachfolgegerät, das, was du dir das wünschst? Das
2: Display ist, ist vollkommen okay für mich, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nichts Tolles, aber das hat halt auch fast fast 300 ppi also ist jetzt nicht weit von dem, was Apple irgendwann mal als Retina verkauft hat und gesagt hat, man braucht nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Arbeitsspeicher, äh, ja, mehr und vor allem schneller, weil der Arbeitsspeicher beim Pineform ist relativ langsam. Man kann da mit verschiedenen U-Boot-Bootloadern äh, diesen Taktspeed anpassen. Ähm, wenn man Glück hat, bei der Hardware-Lotterie geht das auch fürs eigene Gerät. Und dann <lacht> ist es schon echt ein Stück schneller. Also da merkt man, dass die GPU und äh, auch das sonstige System wirklich von dem RAM ausgebremst wird, so ein bisschen. Mhm. Und sonst wäre es natürlich schön, einen Chipsatz zu haben, der jetzt auch mal, ähm, ich sag mal, ein paar vielleicht schnellere Cores hat, so eine Big-Little-Konfiguration. Big ja, vielleicht äh, was mit so einem äh, Chip wie der im Rock Pro verbaut ist, ähm, mhm. also diesem RK3399 aber da habe ich gehört, dass der zu viel Strom verbraucht. Also werden wir mal sehen, was da so kommt. Das ist halt das Problem, wenn du dir dann diesen Komponentenmarkt anschaust, siehst du, ja, da gibt es jetzt aber auch nicht gar nicht mal so viel, was da jetzt äh, nennenswert besser wäre und äh, verfügbar ist in kleinen Stückzahlen, sodass äh, diese Hersteller das verbauen können. Also das ist schwierig.
3: Also es gibt halt keinen wirklichen Prozessor, der dann auch freie oder offene Treiber liefert, ne?
2: Ja, Wobei natürlich, das möchte ich auch noch erwähnen, für alle, die jetzt mal ein Linux-Telefon ausprobieren wollen. Äh, schaut euch mal PostmarketOS an. Das ist postmarketos.org und die haben ein Wiki und da gibt es eine Devices-Seite. Und da sind viele Geräte dabei. Die haben so ein Snapdragon 410. Ich habe hier auch eins von diesen Geräten, das ist das BQ Aquaris X5. Das hat halt auch, ist auch quasi Quad-Core Cortex A53, also performance-mäßig. Vergleichbar, aber die kosten halt quasi nichts mehr, wenn man die kauft. Also die gehen bei Ebay so um ja. die 30, 40 Euro weg. Da kann man sich dann mal das Postmarket drauf braten und äh, dann schauen, was damit geht. Äh, ich habe sogar schon ein Telefongespräch damit fast hinbekommen. Ich hätte nur vorher noch <lacht> per Albert-Mixer das Mikrofon anmuten müssen. Aber ah, okay. äh, sonst <lacht> ist das auch eine Alternative, die ganz attraktiv ist. Und wie gesagt, da kommt man dann für einen zweistelligen Eurobetag ran. Ähm, Ansonsten wird auch Postmarketer portiert auf dieses OnePlus 6 und 6T. Das habe ich auch, da habe ich jetzt leider noch nicht die SIM-Karte so zum Laufen gebracht. Aber auch da Mainline-Kernel-Unterstützung für den Snapdragon 845 ist da auch eine relativ bezahlbare Alternative. Könnte demnächst dann auch wirklich full-featured funktionieren und ist deutlich schneller als äh, PinePhone oder Librem 5. Also da einfach mal abwarten, das zu so verfolgen. Ähm, ich werde weiterhin darüber berichten auf meinem Blog glinbock.net und äh, quasi werden wir auch Twitter und Mastodon, was ich da noch so mache. Das ja. heißt, äh, da gibt es schon Optionen. Da werden sich Optionen direkt für Linux bieten, aber man wird auch, glaube ich, einiges weiter nutzen können, was schon so auf dem Markt ist, weil einfach dann der Mainland-Kernel dafür fertig ist.
3: Das heißt auch, ja, man profitiert davon, dass halt ältere Chips, die vielleicht performanter sind jetzt als die neueren, aber freien Chips ja. oder die mit freien Treibern ausgeliefert werden, wenn die dann auch unterstützt werden, dann, ja, kann man davon auch profitieren. Da fällt mir eine ganze Reihe von Hardware ein, die einfach unter Android gar nicht mehr unterstützt wird, äh, von dem ja. Hersteller gar nicht mehr. Und ja, dann hat man das vielleicht in der Schublade rumliegen und da kann man es einfach weiterverwenden. Ne? Das hat dann auch ein, ein, ja, grünen Daumen kann man sich damit verdienen, so ein bisschen, ne?
2: Ja, und man kann ja. halt mal gucken, wie ist denn dieses Plasma Mobile so, wie ist denn dieses äh, Fosch mhm. oder Gnome on Mobile äh, so, ähm, sagt mir die Oberfläche überhaupt zu, was gibt's denn da für Apps und kann das dann einfach mit Postmarket OS auch sehr gut ausprobieren. Das mhm. ist überhaupt ein genau. ziemlich tolles Projekt, also ja. äh, wenn man, da kann man sich auch relativ leicht diese A-Ports mhm. heißt das, glaube ich, oder apk bild skripte schreiben, das ist so ähnlich wie diese Fürs ah, okay. Arch-User-Repository. Und die kann man dann halt auch gleich auf seinem System mit der Software, mit der man quasi das Betriebssystem installiert hat, die heißt PM Bootstrap, kann man dann sich da auch Pakete bauen und muss sich gar nicht groß um so ein Cross-Compilation-Environment kümmern. Also wenn man gerade mal was Größeres hat, was man mal so testweise paketieren will, ist das ganz nett. Ah, das, äh, ist ja, schon, das ist schon wirklich, wirklich ein cooles Projekt. Und äh, da... Also, das, das macht mir sehr viel Freude, das zu sehen, wie die so Fortschritte machen.
3: Ja, perfekt. Dann haben wir im Grunde genommen schon, glaube ich, einen groben Überblick gegeben über Spinephone, über das Librem und die Softwarewelt drumherum. Mhm. Gibt es noch irgendwie was Interessantes, was du erwähnen würdest, was, was speziell ist an der Hardware oder an der Software oder irgendwas, was unsere Zuhörer noch irgendwie erfahren sollten?
2: Mhm. Also, diese Kill Switches, ja. Das klingt so cool, aber überlegt euch mal genau, ob das wirklich so super praktisch ist im Alltag. Also, ich muss sagen, beim Pinephone, ich habe zwei Pinephones, äh, eins UB-Ports, eins post market rest Edition mit drei Gigabyte, dann, äh, drei Gigabyte. Da kommt dann, man ja so schlecht dran. Ne? Ja, da kommt man so schlecht dran. Und beim beim Librem 5 habe ich die jetzt zwar betätigt, aber dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt habe ich da irgendwie das Mikrofon ausgeschaltet. Ich bin jetzt total sicher, aber ich habe auch mein mein Laptop ja im Raum und da habe ich nicht irgendwie so einen Hardware-Kill-Switch. Um, ja. What's the point now? <lacht> Wo ist der Gewinn? <lacht> also äh, das ist ein Feature, das würde ich nicht überbewerten, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie im aktivistischen Feld unterwegs seid oder oh. ähm, euch als Geheimatagenten fühlt. <lacht> <lacht> das ist, das ist für mich viel Marketing und, äh, wenig ja. tatsächlicher Benefit. Und vor allem, wenn ihr ja, freie also Software der, drauf betreibt, dann könnt ihr ja mh. vielleicht der Software auch vertrauen, dass sie, wenn die, wenn, wenn ihr, der sagt, äh, mach mal hier Flugmodus an, dass sie das wirklich macht. Ja, äh, das Problem ist, das ist ja, glaube ich,
3: ja, das, das Problem ist ja dann, ich glaube auch teilweise beim, beim Librem war es ja so, dass sie die Kill-Switches eingeführt haben, weil die eben nicht die Software oder die Firmware hatten für den einen Modem-Chip oder sowas. Mm. Kann das sein?
2: Ja, also ja da, genau. Das ist hat quasi, quasi eine mit. Blackbox. Ne? Der, 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 Die Modems sind in beiden Geräten Blackbox äh, und werden es in Teilen immer bleiben. Beim beim pinephone modem hat es ein bisschen Bewegung gegeben Richtung Open-Source-Firmware. Aber das bedeutet nur, dass dieses Android-ähnliche Betriebssystem, was da auf dem Modem auch noch drauf ist, auf so einem äh, ARM Cortex-A7-Chip, mal durch was anderes ersetzt wird. Teile des Modems bleiben natürlich trotzdem proprietär. Also das, was direkt mit dem mobilen Netzwerkfunktionen äh, kommuniziert, äh, kann man halt auch dann nicht irgendwie vollkommen befreien. Ja, Also ja. sowas wie die Osmocom-Firmware fürs äh, OpenMoco-Modem, was dann damals äh, irgendwie maximal GPRS konnte, ist da nicht ja. in Sicht und ich halte es auch nicht für wahrscheinlich, dass wir das je sehen werden.
3: Das ist so ein bisschen traurig, finde ich. Also, dass das nicht, dass da kein Hersteller da irgendwie interessiert dran ist, das äh, auch mal Open Source zu machen oder freie Software drauf zu
2: packen. Ja, es ist, glaube ich, teilweise auch ja. regulatorischen ein Problem. Da müsste man die Regulatoren auf sein, der Welt dann auch noch überreden, dass das okay ist. Ähm, mhm. Weil die haben natürlich immer viel Angst, gerade wenn dann die Software auch noch äh, modifizierbar ist dass dann da Leute mit quasi das Netzwerk, äh, die Netzwerkstabilität gefährden und so weiter. Ja. Aber ja, das ist ist nochmal ein ganz separates Thema, wo man auch <lacht> viel Gedanken zu machen kann.
3: Ja. Ja gut, dann sind wir jetzt quasi durch. Ich danke dir sehr gerne, äh, dass du hier warst. Das ist wirklich äh, eine tolle Geschichte und gut, dass du uns auch angeschrieben hast, weil wir hatten da, glaube ich, ein bisschen was auch. Äh, ja, uns abfällig rüber unterhalten über die ganzen äh, Thematik Anfang des Jahres so ein bisschen und es ist gut, dass wir da jetzt auch mal direkt aus erster Hand so ein bisschen mehr Erfahrungsberichte sammeln können und da so ein bisschen was mehr erfahren können. Das war so ein super nettes Gespräch mit dir, Peter, und äh, ich danke, dass du hier warst und äh, immer wieder gerne, wenn es was Neues gibt, äh, melde dich bei gerne. uns und dann hat, machen wir da.
2: Hat Spaß gemacht und ich kann gerne mal, wenn es was Großes Neues gibt, dann melde ich mich einfach wieder. Ja. Und dann können wir darüber sprechen.
3: Okay. Perfekt. Dann äh, danke ich dir und äh, dann war es das jetzt für das äh, Pinephone und das Librem 5 oder Linux auf äh, Linux Smartphones. Nicht nur Linux auf Smartphones, sondern Linux Smartphone-Thema.
4: Happy
5: birthday, Radio Tux. 20 Jahre alt seid jetzt geworden. Mega! Ich persönlich habe vor 20 Jahren noch nicht mal daran gedacht, Linux einzusetzen, geschweige denn, dass ich es gekannt hätte. Ja, und wenn man sich überlegt, was sonst alles in diesen 20 Jahren passiert ist. Wir laufen heute mit kleinen Computern in unserer Hosentasche rum, die weit mehr Rechenleistung haben als die Geräte, die wir vor 20 Jahren eingesetzt haben. Und ihr schafft es schon so lange, Menschen für Open Source und vor allem für Linux zu begeistern, weiter so.
3: Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
4: Alles Gute zum Geburtstag, liebes Radio Tux. Ich durfte in den frühen 2010er Jahren bei dir noch
5: mitmachen. Es war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt und ich wünsche dir viele, viele schöne weitere Jahre Podcasting. Und allen Beteiligten, vielen Dank für die schöne Zeit damals. Euer
3: Tobi.
1: Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux-Kernel-Developer and this is Radio Tux.
3: 20 Jahre Radio Tux, na, wenn das nicht mal ein runder Geburtstag ist. Viele Podcasts halten gar nicht so lange durch. Und apropos Podcast, warum heißt es eigentlich Radio Tux? Ja, damals... Vor 20 Jahren gab es den Begriff Podcast oder Podcasting ja noch nicht. Also auch eine spannende Geschichte. Da hieß das noch Radio On Demand. Und aus dem Grund heißt es ja dann auch Radio Tux. Und 20 Jahre Leute von Linux begeistern, von Open Source, freier Software, FreeBSD, Haiku, Selfish OS und all die anderen Entwicklungen, die wir so mitgemacht haben im Laufe der Jahre, ist, glaube ich, eine gute Geschichte und eine gute Sache. All die neuen Entwicklungen, die wir gesehen haben und all die neuen Projekte, die aufgekommen sind und Leute, die wir begeistert haben für Open Source und für freie Software. Ich glaube, RadioTux hatte sich verdient. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Hallo Linux-Gemeinde, hier ist mir jetzt Magnus vom Linux Tag-Team. Und ihr hört Radio Tux.
5: Hallo Ingo, hallo liebes Radio Tux-Team. Ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Radio Tux ist jetzt also wirklich 20 Jahre alt. Wow, das hätte wohl keiner von uns damals gedacht. Und von den ersten ZuhörerInnen wohl auch nicht. Denn in den Kommentaren auf den einschlägigen Nachrichtenseiten, auf denen die erste Sendung verkündet wurde, sprach man mehrfach von einem April Und da muss ich euch auch einen Vorwurf machen, also wirklich, Ingo, Steffen, wer ist denn, wer ist denn da bloß auf die Idee gekommen, eine Linux-Radiosendung ausgerechnet am 1. April zu launchen? Ich meine, aus Marketing-Sicht vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber mal ganz ernsthaft. So sehr man über vieles von damals heute schmunzeln mag, wart ihr einfach krasse Vorreiter. Ihr habt einen Podcast gestartet, bevor es Podcasts gab. Und ihr habt das damals schon so ernst genommen, so eine inhaltliche Ernsthaftigkeit, wünscht man sich bei so manch aktuellem Podcast vergeblich. Als ihr mich dann irgendwann damals an Bord geholt habt, fand ich das alles mega cool. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis ich meine erste Sendung moderieren durfte, nachdem ich vorher hauptsächlich die Linux News verlesen habe. Damals war das alles sehr, sehr spannend und eine tolle Spielwiese, auf der wir viel ausprobieren konnten. Ich erinnere mich noch an mein Desktop-Spezial mit selbstgemachten Soundeffekten, die man fürchte ich heute immer noch im Archiv führen kann. Äh, uh, ja, definitiv was zum drüber schmunzeln und Haare raufen. <lacht> naja, lieber Ingo, indirekt auch lieber Steffen, liebes Radiotux-Team von damals, heute und dazwischen nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ihr seid echt 20 Jahre alt und dürft euch deshalb vermutlich das Label Ältester deutschsprachiger Podcast geben. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil des Weges dabei sein durfte und wünsche euch noch viele tolle Ideen, interessante Sendungen und viel Spaß. Alles Gute, wünscht euch die Stimme aus der Vergangenheit. Euer Maurice.
4: Yeah, okay. Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Talks. Ja, yeah, happy birthday Radio Tux! 20 Jahre ist es am 1. April dieses Jahr geworden, das heißt, am 1. April 2001 ging die erste Aufnahme vom Stapel, es war Ingos Jungfernfahrt, glaube ich, damals war es, glaube ich, noch Radio On Demand, das war auch zu der Zeit, als es noch... Software wie den Real Player gab. Ein Format, das man heute eigentlich gar nicht mehr kennt, äh, was durch Flag, MP3 und Co. Äh, abgelöst worden ist. Ja, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist, worüber berichtet worden ist. Man muss ja nur mal auf die Seite schauen, ins Archiv schauen. Ähm, heute kennt man Radiotux ja eigentlich nur noch so von der ähm, monatlichen Sendung, ähm, die wir machen. Und damals war das aber noch so damals auch zu studentischen Zeiten, wo es noch das Hochschulradio gab, also Radio Tux Horat, es gab damals die Ubuntu Weekly News und auch wenn es der Name Radio Tux so ein bisschen äh, suggeriert, es ging ja nicht nur um Linux, sondern Open Source war immer ein Thema, das heißt natürlich auch andere Betriebssysteme Open Source Betriebssysteme wie eben auch Sailfish OS oder IQ FreeBSD ist bei uns immer mal wieder äh, in der Sendung zu hören und natürlich auch diverse Open Source Tools, ich sag mal, Trends aus dieser Szene, wie Docker, was ja auf Linux aussetzt, oder auch Kubernetes und diese ganze Container-Orchestrierung. In diesen 20 Jahren ist viel passiert, über das auch von Radiotux berichtet wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, großen Applaus an all die Leute, die das über die Jahre begleitet haben, die dort mitgemacht haben. Es, äh, es sind, glaube ich, für die, die schon länger dabei sind, 20 tolle Jahre. Für die, die vielleicht äh, seit einiger Zeit erst dabei sind und, äh, und das Format hören, ist es wahrscheinlich aber auch eine schöne Zeit. Und ich muss sagen, es ist wirklich toll und ich hoffe, wir werden auch noch die nächsten 20 Jahre erleben. Und ähm, hoffentlich, wenn es dann vielleicht mal an den 25-jährigen Geburtstag geht, dass wir dann auch mal wieder äh, ein Hörertreffen haben. In dem Sinne auf jeden Fall, Happy Birthday Radio Tux.
3: Hello, this is Sami, ich bin CEO und Founder of Company Yolla, Developing Selfies OS. Und das ist Radio Tux.
6: Radio Tux live
5: vom linux tag 2007 aus berlin vom 30 mai bis zum 2 juni aus den messehallen unter dem funkturm interviews hintergrundberichte und gema freie musik der linux tag 2007 Mehr Infos auch im Netz unter radiotux.de.
3: Radio Tux live 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 von der CBIT 2010. Alle unsere Sendungen, Interviews und Beiträge findet ihr in unserem umfangreichen Archiv. Klickt www.radiotux.de.
0: Ja, 20 Jahre Radio Tux. Das ist eine verdammt, verdammt lange Zeit und für mich ist es auch mehr als die Hälfte meines Lebens, muss man auch ganz klar sagen, als ich damit angefangen habe, ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das in 20 Jahren noch existiert und wir haben es ja gerade in den persönlichen Wünschen schon gehört, wer weiß, ob wir nicht noch in 20 Jahren immer noch hier sitzen und dann eine nächste Geburtstagssendung machen. Die äh, Geburtstagsparty ist leider ein bisschen ausgefallen. Ähm, wir haben uns äh, online natürlich ein bisschen getroffen in dem Jitsi-Raum und haben ein bisschen gequatscht miteinander. Ich glaube, es war auch eine lustige Runde. Ich glaube, wir saßen mindestens zwei, drei Stunden. Aber so eine große Feier wie zum Zehnjährigen, als wir auf dem Linux-Tag in Berlin waren, und dort eine richtige Standparty hatten, so mit, mit Bier und Musik und vielen Leuten ringsrum. Das ist natürlich gerade jetzt in der aktuellen Zeit nicht möglich, aber ich hoffe mal, wir holen das dann irgendwann nach. Vielleicht dann zum, Spät oder spätestens, sagen wir mal so, zum 25. Ja, nochmal einen herzlichen Dank an alle, die uns hier so eine kleine persönliche Botschaft mitgebracht haben. Und ihr habt ja gerade schon gehört, ähm, warum Radio Tux vielleicht Radio Tux heißt. Ja? Nicht nur, dass es einfach das Wort Podcasting nicht gab. Ähm, die ersten Sendungen waren aber auch so diese klassischen Magazin-Radiosendungen, so ein bisschen wie das jetzt in dieser Sendung hier auch ist. Ähm, wir waren tatsächlich auch öfter über UKW zu hören, nicht nur in der Zeit des Hochschulradios, auch ich glaube in, in Luxemburg waren wir eine Zeit lang über ein Radio, das Radio Rom zu hören, auch auf anderen UKW-Sendern, insbesondere bei, bei freien Radios wurden unsere Sendungen gespielt. Also auch daher, ja, klassisches Radio über UKW hatten wir auch im Portfolio und dann natürlich äh, von, vom Linux-Tag oder von mehreren Linux-Tagen, egal ob das jetzt die, die Linux-Tage, die dann später noch in Berlin war, die Chemnitzer Linux-Tage, die Kieler, die Augsburger und was auch immer noch. Also wir waren eigentlich auf sehr, sehr vielen äh, kleinen und großen Community-Events und haben auch von dort live Gesendungen. Auch von der CeBIT zum Beispiel haben wir, ich glaube, zwei Jahre lang ähm, zumindest ein Live-Programm gestaltet und viele, viele Interviews geführt und von dem her würde ich da sagen, ganz klar haben wir auch so ein bisschen Radiocharakter auch wenn jetzt die letzten Folgen dann tatsächlich eher dieses klassische Podcasting-Talk-Format waren, äh, von dem ich auch weiß, dass viele von euch das gerne hören, haben wir natürlich ganz viele Sendungen, die ja wirklich Beitrag, Musik äh, Moderation und sowas sind, so wie diese Sendung jetzt auch hier wieder so ein bisschen ist und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, in, in meinem alten Archiv äh, ein bisschen zu graben, auf äh, welchen, auf einigen Festplatten, die schon lange unbenutzt waren sozusagen und habe eben noch mal ein paar Betten, also das, was jetzt hier unter meiner Moderation liegt oder auch von den anderen Moderationen lag, ähm, mit eingespielt, was wir sonst in letzter Zeit auch nicht gemacht haben, aber hier habe ich es jetzt mal wieder rausgekramt und ihr könnt ja mal sagen, ob das, äh, ob das gut klingt oder eben ihr das nicht mehr mögt. Genau, ja. Sonst bleibt mir vielleicht noch zu sagen, ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen. Ihr habt jetzt ein paar ältere Kollegen gehört oder Leute, die nicht mehr dabei waren, aber auch Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Ja, ich habe durch Radio Tux einfach viele, viele Leute kennengelernt. Viele, die hier bei Radiotux mitmachen und zu sozusagen Freundinnen fürs Leben geworden sind. Andere waren nur ein Stück des Weges dabei, die sieht man aber immerhin noch auf, auf Twitter oder irgendwelchen anderen sozialen Medien. Und manche, die sehe ich zumindest noch im Umfeld von irgendwelchen anderen Linux-Veranstalten oder Open-Source-Veranstaltungen. Und es ist einfach schön, so ja, Freundschaften fürs, äh, fürs Leben oder auch für die, die berufliche Zukunft zu knüpfen. Und wenn ihr Lust habt, Interesse habt, bei Radio Tux mitzumachen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, ihr könnt schreiben an info.radiotux.de. Wir sind ein offenes Projekt. Ihr könnt einfach sagen, ey, ich habe mal Lust, zu XY einen Beitrag zu machen. So wie der Peter ja auch gesagt hat, er findet, wir haben da und da ein paar Defizite gehabt und er würde gerne nochmal reden. Also nochmal vielen Dank dafür. Ja, ihr könnt einmalig mitmachen, ihr könnt aber auch gerne mit in die Redaktion kommen, so wie Sebastian das in letzter Zeit getan hat und hier regelmäßig mitmachen. Ähm, wir sind natürlich auch gerne dazu da, dann zu beraten, was braucht man überhaupt für Technik, äh, wie macht man das mit diesen Aufnahmeprogrammen. Äh, insbesondere, wenn man jetzt nicht selber gleich den Podcast starten will, sondern vielleicht in der Gruppe was machen will, dann, dann gerne und natürlich was mit Linux machen will oder Open Source machen will, dann seid ihr herzlich bei uns willkommen und wir freuen uns über jeden, der hier mitmachen möchte. Wenn nicht mitmachen möchte, aber sich die ganze Geschichte noch angucken will, also nicht nur, dass wir einen Wikipedia-Artikel haben, weil wir wahrscheinlich auch schon so lange dabei sind, es gibt ein Archiv, es gibt archiv.radedux.de und da sind alle Sendungen seit 2001 und hoffentlich alle Sendungen seit 2001 versammelt. Also wenn ihr Lust habt, mehrere Stunden, Tage, Wochen, ich habe keine Ahnung, wie viele Sachen das sind, viele, viele, dann könnt ihr natürlich da gerne hingehen und euch ein paar Sachen runterladen. Was weiß ich, die erste Sendung hören, ja, und in der ersten Sendung werdet ihr auch mich hören. Das ist ein bisschen, bisschen peinlich, aber ich meine, wir haben alle mal klein angefangen. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen... Vielen, vielen Dank an alle, die uns über die Zeit begleitet haben, nicht nur in der Redaktion, sondern natürlich auch an euch Hörer, die uns zuhören, die uns mit Kommentaren weitergebracht haben, kritischen, positiven Kommentaren, aber auch alle, die uns einfach nur so hören und mögen und uns deswegen begleiten und vielleicht auch unsere Stimmen liebgewonnen haben. Danke auch an alle Sponsoren, die uns über die letzten Jahrzehnte, ich kann ja jetzt Jahrzehnte in der Mehrzahl sagen, die uns über die letzten Jahrzehnte unterstützt haben, die uns ähm, Server-Speicherplatz zur Verfügung stellen, die uns teilweise Domains zur Verfügung gestellt haben, sowohl private Sponsoren, die uns früher ähm, Mirrors äh, bereitgestellt haben, als auch Geldspenden getätigt haben, damit wir in unsere Hardware investieren können, also auch in unsere Audio-Hardware. Vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Ihr könnt es natürlich aber auch einfach so, eine private Spende dazu geben. Das ist auch möglich und beste Möglichkeit zurzeit auf LiberaPay. Zum Beispiel Flutter benutzen wir jetzt nicht mehr so wie früher. Oder ihr meldet euch einfach mal bei uns, da, da finden wir schon einen Weg. Das Ganze benutzen wir dazu, um dann, wenn wir auf irgendeinem Event sind, wenn das dann mal wieder stattfinden kann und Corona sozusagen vorbei ist, dass wir uns dann mal selber zusammensetzen, was essen gehen, eine kleine Standparty machen zum Beispiel, eine kleine Radiotux-Feier. Wie gesagt, wir sparen jetzt bis zum 25-jährigen Jubiläum. Also auch das ist alles möglich. Und ich freue mich, dass wir 20 Jahre Radio Tux feiern können, dass es so ein langlebiges Projekt ist. Ich äh, bin ja wahnsinnig glücklich, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können konnten, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass ich so viel erleben durfte, so viele nette Leute kennenlernen durfte und einfach hoffe, dass euch dieses Projekt auch viel Spaß macht und ihr hier gerne zuhört. Und ansonsten Kommentare, Kritik, wie immer, gerne einfach bei uns mit auf die Seite oder schreibt uns einfach eine Mail. Ja, jetzt kommt noch ein Lied, und zwar German INC. Und zwar haben wir auch eine Zeit lang den Open Music Contest zum Beispiel begleitet. Und das ist eine Band, Weiß ich gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Auf jeden Fall habe ich das auch in meiner Schatzkiste gefunden, in meiner Archivkiste. Und damit ist das heute der, der, letzte, der letzte Beitrag zu dieser Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Möchten Sie bitten, in eigenem Interesse
5: während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem
6: ungestörten Genuss unseres Programms.
1: Nee, nee, Party
4: ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Moment, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hat IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! <lacht> so Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stellen, kannst du sie dir saugen per SDM oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Krabar. Hey, einfach nur da. Den kostenlosen fahren per MP3. Wow. Doch so langsam kriege ich Angst. Aber nicht vor der Polizei. Wenn vor der GEMA, vor der GVL, der geht, Aha. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken. Damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Wie viele gute Untergrundbands bekommen durch internet Radios überhaupt erst Präsent? Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Was ist wahr? Hart ist das Ziel, Was ah, ist wahr? sie auf alle geht? Was ist
6: Schlager für sich. Hart ist, wenn Musik an den Gebrüdern ah, 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 Das ist, wenn Poker ihre Plattform verliert. Das Schicksal halt derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Das ist hier der einzige Zweck, der geopfert wird und Geber, wenn uns Gamer Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herz. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerz. Popstars,
2: One Wonder Images. Kein Wunder, wenn Ausricht statt Talentbewegung ist. Wir brauchen nicht
4: noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen, mit welchen Charakteren? Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualität, wir verlangt für den Schrott zu so viel Monat. Finanziert
2: Kopierschutz und Anwaltskanzleien. ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert, Wer Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen, denn das ist auch der Grund, warum sie noch übernaden bestehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg, gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der
4: Klemme helfen kann. Boris! Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen. Doch ohne Gamer sowieso Gib jetzt mal Gas mit Gemini Inc. Und ein dickes Back kann die Industrie Es ist sowieso lieber, nicht in der Banker halt zu bleiben dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten Gibt werde die Meinungen, Bruce und Style zu frei, bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen Original oder Immigsaat tausend Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir ja auch hier und fragen, was ist das? Es gibt doch schon im Internet, wir ja, haben
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2021. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.